0: Selesai sudah prosesi penguburan Pak Hendra. Satu persatu pelayat meninggalkan pusara. Areal pemakaman yang tadinya ramai berangsur sepi. Begitu juga dengan aku. Akhirnya melangkah pergi ketika hanya tinggal beberapa orang saja. Suasana acara pemakaman selalu begini. Hawanya sedih. Rasa kehilangan mendominasi. Aku terbilang sangat jarang menghadiri prosesi pemakaman. Kalau bukan saudara, keluarga atau kerabat dekat, aku nggak pernah menghadirinya. Tapi ini Pak Hendra, bukan keluarga, bukan kerabat dekat juga. Tapi aku harus menghadiri pemakamannya. Hampir selama tiga bulan terakhir, tiga bulan terakhir hidupnya, Pak Hendra bisa dibilang adalah mentorku. Mentor? Iya, mentor. Aku rahmat usiaku masih 22 tahun ketika semua peristiwa di Villa Puncak ini terjadi pada tahun 2008. Lahir dan besar di Cibinong Bogor setamat SMU aku nggak melanjutkan sekolah lagi, lebih memilih untuk bekerja walaupun masih serabutan. singkatnya pada tahun 2008 aku menganggur cukup lama karena memang belum ada pekerjaan yang membutuhkan tenagaku. Di tengah kejenuhan melanda datanglah kabar baik Salah satu tetangga menawarkanku untuk bekerja sebagai penjaga villa di kawasan puncak Bogor Jadi villa ini punya bos saya mat Dia orang kaya banget Rumah dan villanya dimana-mana Banyaklah pokoknya Nah, salah satunya ya di puncak itu Di daerah Cibogo Villa ini disewakan untuk umum juga Sengaja begitu supaya nggak terlalu kosong karena sangat jarang dikunjungi Begitu penjelasan awal Pak Iwan, tetanggaku Sebenarnya, villa itu sudah ada yang jaga Bapak dan ibu yang juga sudah berumur, suami istri Tapi sebulan yang lalu istrinya meninggal Jadi aja tinggal si bapak yang menunggu dan merawat villa sendirian Lanjut, Pak Iwan Bapak penunggu villa ini sudah tua dan sakit-sakitan Jadi sepertinya kamu akan dipersiapkan untuk menggantikannya kalau dia pensiun nanti Pak Iwan masih melanjutkan Kata Pak Iwan juga Pemilik villa sangatlah baik orangnya Dia selalu mengutamakan Kesejahteraan orang-orang yang bekerja dengannya Gimana? Kamu mau nggak? Kan nggak terlalu jauh juga dari rumah Jadi bisa pulang kapan saja Kalau mau biar saya bilang ke Pak Daniel Mau? Pak Daniel adalah bos Pak Iwan Aku yang sudah Terlalu lama menganggur, tidak pikir panjang lagi, langsung mengangguk setuju. Beberapa hari setelah itu Pak Iwan datang mengabarkan lagi, dia bilang bosnya setuju untuk mempekerjakanku atas rekomendasi baik darinya. Ya sudah, aku semakin senang dengan pekerjaan ini setelah mendengar upah yang akan aku terima setiap bulannya. Nominalnya cukup besar buatku, ditambah dengan tunjangan makan dan tempat tinggal selama bekerja nantinya. Aku ingat waktu itu bulan Juni tahun 2008, Aku mulai bekerja sebagai penjaga villa di Cibogo, kawasan puncak Bogor. Jalan masuk menuju villa ini tidak susah. Kalau dari arah Bogor, kira-kira 10 menit, dari gadok ada pom bensin di sebelah kiri. Disitu ada belokan ke kanan. Dari belokan itu sekitar 30 menit kemudian sudah sampai. Ketika pertama kalinya menginjakkan kaki di villa, aku langsung melihat sekitar, merekam setiap sudutnya di memori kepala. gerbang depan tinggi dan besar memisahkan jalan umum dengan pekarangan bagian depan vila. Halamannya sangat luas, hijau rumputan mendominasi pemandangan. Beberapa pohon besar tumbuh rindang di sekeliling bangunan besar yang berdiri di tengah-tengah lahan luas ini. Aku meyakini kalau bangunan besar itu adalah vilanya. Vila besar berlantai dua, bentuk bangunannya muda lama, seperti usianya juga sudah tua, tapi masih terlihat sangat rawat dan bersih. Di sebelah kanan ada bangunan seperti bunga lo yang bentuknya memanjang Beratap tanpa dinding sekeliling sepertinya diperuntukkan untuk kegiatan luar ruang Ketika sedang asik menjelajah pemandangan tiba-tiba pintu besar bangunan utama terbuka lalu muncul seorang bapak dari dalam Rahmat ya, sini masuk Ucap bapak itu sambil tersenyum Iya pak, aku menjawab sumringah. Seorang bapak bertubuh tinggi kurus berkacamata nyari seluruh rambutnya tertutup uban mengenakan kemeja lengan pendek, celana panjang hitam. Setelah itu kami berkenalan bapak yang sangat ramah ini bernama Pak Hendra, umurnya 69 tahun. Aku diajaknya berkeliling dengan sabar beliau menjelaskan semua tentang villa ini dan segala isinya. Bangunan utama, villa dua lantai, di lantai dasar ada ruang tengah besar, tiga kamar tidur, dua kamar mandi, ada dapur di belakang. Lantai dua ada tiga kamar tidur juga, dua kamar mandi, ruang santai keluarga, dan teras besar memanjang dari kiri ke kanan. Teras ini menghadap pemandangan pegunungan puncak yang sangat indah. Secara keseluruhan benar tebakanku di awal tadi. Villa ini sangat bagus dan besar. Yang paling mencolok, kebersihan villa dan lingkungannya membuatku terkesan. Dari sini menandakan kalau Pak Hindra orang yang sangat rajin. Di belakang villa ada bangunan berukuran jauh lebih kecil dari bangunan utama, tapi tidak terlalu kecil juga. Nah, di rumah itu nanti kamu tinggal. Kamar kamu sudah saya siapkan. Kamu tinggal masuk saja. Begitu kata Pak Indra sambil menunjuk ke rumah itu. Lalu kami melangkah ke sana dan memasukinya. Rumah yang ukurannya bangunannya nyaris sama dengan rumah orang tuaku di Cibinong. Ada ruang tengah, dua kamar, dapur, dan satu kamar mandi. Rumah yang sangat nyaman buatku untuk tinggal. Kamu beberes saja dulu, saya tunggu di bungalow ya, kita ngobrol lagi di sana. Ucap Pak Indra. Aku yang baru hanya membawa sedikit pakaian, jadi tidak terlalu lama untuk beberes. Setelah itu keluar rumah menuju bungalow, tempat Pak Indra duduk menunggu. Jadi nanti setiap pagi kita membersihkan seluruh tempat ini. luar dalam Villa halaman depan belakang semuanya begitu kata Pak Hendra ketika kami lanjut berbincang intinya tugas kami adalah menjaga Villa agar tetap bersih nyaman dan aman kami juga yang akan melayani serta memenuhi semua kebutuhan para tamu penyewa Villa kata Pak Hendra penyewa Villa paling banyak dari kalangan keluarga besar dan grup kecil kantor atau perusahaan Sebisa mungkin kami akan memenuhi semua kebutuhan dan keperluan para tamu penyewa yang menginap dan mengadakan acara di sini. Kurang lebih begitulah tugasku. Setelah selesai menerangkan tugas-tugas dan lainnya, kemudian Pak Hendra mulai bercerita sedikit tentang kehidupan pribadinya. Sepanjang siang hingga sore, kami hanya duduk berbincang. Pak Hendra bercerita sambil terus menghisap rokok, sudah berbatang-batang rokok dihabiskan sejak awal pertemuan kami tadi. Sangat kelihatan kalau beliau seorang perokok berat. Sudah hampir 30 tahun lamanya Pak Hendra bekerja di vila ini sejak orang tua Pak Daniel sang pemilik vila masih hidup. 30 tahun bekerja didampingi oleh istri tercinta. Mereka tinggal di rumah kecil di belakang vila itu. Berdua berdampingan menjaga dan merawat vila. Ibu Rina, itulah nama dari almarhumah istri Pak Hendra. Tapi memang sudah garisnya. Istri saya meninggal baru satu bulan yang lalu karena sakit keras yang sudah dia idap bertahun-tahun lamanya. Begitu, kata Pak Hindra dengan tatapan kosong dibarengi dengan hisapan panjang batang rokok di tangan. Raut sedih masih tergambar jelas di garis wajah tua dan lelahnya. Kemudian Pak Hindra mengeluarkan dumpet lalu mengeluarkan selembar foto lusuh. Ini istri saya. Begitu, kata Pak Hindra sambil menunjukkan foto itu. Cukup banyak yang beliau ceritakan tentang istrinya. Tergambar jelas betapa mereka saling mencintai dan menyayangi sampai maut memisahkan. Aku hanya diam dan terus mendengarkan. Hari itu juga aku dapat menebak kalau Pak Indra kelihatan tidak sehat. Dia sering batuk-batuk sambil memegang dadanya. "Tidak apa-apa, sudah biasa." Begitu katanya ketika aku bertanya tentang hal itu. "Ya sudahlah, aku hanya bisa menyarankan untuk mengurangi rokoknya." Singkat kata, mulailah hari-hariku bekerja di vila itu. Rutinitas setiap pagi, Pak Indra selalu mengetuk pintu kamar membangunkanku untuk salat subuh. Setelah beribadah, kami langsung bekerja. Pekerjaan pertama adalah menyapu seluruh halaman, banyak daunan kering berjatuhan dari pohon besar yang ada. Kemudian membersihkan luar dan dalam vila, selalu seperti itu rutinitasnya. Satu minggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan berlalu tidak terasa. Aku sudah merasa nyaman dan betah tinggal dan bekerja di vila ini. Pak Hendra benar-benar orang yang baik, sama sekali tidak pernah marah meskipun beberapa kali aku lalai dalam bekerja. Kami semakin akrab, perbincangan sudah sering diselingi dengan candaan. Tapi yaitu, semakin hari, aku semakin khawatir dengan kesehatan Pak Hendra. Batuknya kelihatan semakin parah. Beberapa kali beliau minta izin untuk istirahat di rumah saja karena badannya lemas. benar saja, Seiring berjalannya waktu, kesehatan Pak Hindra semakin menurun hingga akhirnya dia harus dirawat di rumah sakit karena sesak nafas. Akhirnya Tuhan punya kehendak. Awal bulan November 2008, Pak Indra menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Sepeninggal Pak Hindra, aku sendirian di vila. Aku sendirian menjaga dan merawat vila. Tidak bisa dipungkiri kalau aku sangat terpukul dengan meninggalnya Pak Hendra, ditinggal sendirian ketika sudah merasa nyaman bekerja berdampingan dengannya. Ketika kami sudah semakin dekat dan akrab. Tapi roda hidup harus terus berputar, aku harus terus berjalan. Pemilik villa bilang dia akan mencari satu orang pekerja lagi untuk menghentikan posisi Pak Hendra. Jadi aku tidak akan dibiarkan lama-lama bekerja sendirian. Tapi sambil menunggu orang baru datang, aku terpaksa harus bekerja sendirian. Harus tinggal di vila ini sendirian. Eh, bentar. Tinggal dan kerja di vila sendirian. Hmm, ternyata tidak juga. Kenapa begitu? Karena aku sering merasakan kalau almarhum Pak Hendra dan istrinya masih ada di sini. Masih di vila ini. Dalam artian sesungguhnya. Aku merasa kalau mereka masih tinggal di sini. Tok, tok, tok. Iya, Pak. Aku menjawab ketukan di pintu kamar masih sangat mengantuk karena kurang tidur malam sebelumnya. Lalu aku menjawab, Iya, Pak. Mengucek-ucek mata sebentar melirik jam dinding sudah hampir jam 5 subuh. Memang sudah waktunya bangun dan sholat. Beranjak dari tempat tidur lalu aku berjalan menuju pintu untuk keluar kamar. Setelah pintu kamar sudah terbuka, aku bisa melihat isi ruang tengah. Di situ Pak hendra sedang berdiri melaksanakan salat subuh. Seperti biasa, dia mengenakan baju koko kesayangan dan sarung berwarna gelap lengkap dengan kopiah putih di kepala. Ah, Pak hendra sudah mulai duluan ternyata. Begitu pikirku dalam hati, aku langsung buru-buru ke belakang untuk berwudu. Setelah selesai, aku langsung melangkahkan kaki menuju ruang tengah dengan niat menyusul Pak hendra yang sudah duluan sholat. Tapi sesampainya di ruang tengah, aku terheran-heran karena tidak melihat Pak Hendra lagi di sana. Kemana beliau? Apakah sudah selesai sholatnya? Dek, jantungku serasa berhenti. Detik berikutnya aku terhenyak kaget, nyaris menangis ketika akhirnya tersadar. Aku baru ingat kalau Pak Hendra sudah meninggal sehari sebelumnya dan aku menghadiri pemakamannya kemarin. Kemudian. Dalam sholat subuh itu, aku menahan tangis sedih. Sendirian di rumah, aku masih merasakan kehadiran almarhum. Itulah kejadian aneh yang aku alami di hari pertama setelah Pak Hendra meninggal. Hari-hari berikutnya, beberapa kali aku mengalami kejadian janggal dan menyeramkan. Salah satunya kejadian berikut ini. Kegiatan rutin setiap hari yang aku lakukan adalah membersihkan villa. Setelah ada tamu ataupun tidak ada, aku menyapu dan mengepel lantai, membersihkan kamar mandi, menyeka debu, dan lain sebagainya. Suatu hari belum lama dari meninggalnya Pak Hindra, aku sedang membersihkan villa di lantai 2. Memang biasanya seperti itu, aku membersihkan lantai 2 terlebih dahulu, setelah selesai baru membersihkan lantai 1. Posisi villa yang jauh dari jalan umum dan keramaian menjadikannya sangat sepi walaupun di siang hari Aku yang sedang membersihkan lantai dua nyaris bisa mendengar suara apa saja meskipun samar Nah, aku langsung menghentikan kegiatan ketika ada suara dari lantai bawah Jelas terdengar kalau salah satu keran di kamar mandi bawah tiba-tiba hidup Suara airnya terdengar mengocor deras jatuh ke dalam ember Seperti ada yang sedang menampung air di ember Tapi siapa? Ya tidak tahu karena dapat dipastikan kalau aku sedang sendirian di dalam villa ini. Beberapa saat kemudian keran itu mati, sepertinya ember sudah penuh. Aku masih diam berdiri pada posisi awal dengan tangan masih memegang sapu, terbengong-bengong cuma terdiam coba mencerna apa yang sedang terjadi di lantai bawah. Lalu terdengar suara langkah, kaki-kaki yang melangkah di atas ubin. Samar, tapi aku masih bisa mendengarnya. Itu siapa? Semakin aku penasaran. Aku yang sedang berada dekat dengan pintu kaca melirik keluar. Dari kejauhan kelihatan kalau pintu gerbang dalam keadaan tertutup. Tidak ada kendaraan yang parkir juga, jadi harusnya tidak ada siapa-siapa. Lalu siapa yang sedang berada di bawah? Suara-suara terus saja terdengar kadang samar kadang jelas yang pasti sedang ada kegiatan. suara cipratan air yang disiram ke lantai lalu suara kain pel yang bergesekan dengan ubin semuanya aku dengar seperti ada yang sedang mengepel lantai bawah aku yang sejak tadi berdiri diam akhirnya memberianikan diri untuk melangkah menuju tangga di ujung atas tangga perlahan aku memaksa untuk mengintip ke bawah awalnya hanya kelihatan sebagian kecil saja itu karena aku masih ragu perasaan ini campur aduk antara was-was takut dan penasaran tidak ada siapa-siapa aku tidak melihat apa-apa lalu berpindah posisi masih di ujung atas tangga aku mencari spot yang memungkinkan aku bisa melihat dengan lebih jelas dan lebih luas lagi tapi tetap aku masih belum melihat apa-apa tidak ada siapa-siapa di lantai bawah semakin penasaran dan semakin berani kemudian aku melangkah menuruni beberapa anak tangga dari sinilah Akhirnya aku melihat sesuatu. Aku melihat seseorang. Aku menahan nafas, ketakutan. Aku melihat Pak Hendra sedang mengepel lantai bawah bagian belakang. Dia berjalan mundur membelakangi aku yang diam berdiri di ujung atas tangga. Dia mengenakan kemeja lengan pendek yang biasa dipakai semasa hidupnya. Terus melangkah mundur perlahan sambil kedua tangan memegang gagang kain pel. Aku terus terpana menyaksikan pemandangan itu, sampai-sampai tidak sadar kalau sebenarnya ada yang sedang memperhatikan aku. Iya, ternyata ada sosok lain yang sedang memperhatikan aku. Di sebelah meja makan, depan lemari, ada perempuan tua sedang berdiri diam menghadap ke arahku. Aku yang akhirnya sadar kalau ada sosok lain selain Pak Hendra semakin ketakutan karena aku kenal dengan sosok perempuan itu. Aku yakin... kalau dia adalah Burina, istri Pak Hendra. Burina terdiam, berdiri mengenakan baju terusan berwarna gelap, rambutnya diikat sanggul. Perlahan dia tersenyum ke arahku, senyum ramah, lalu aku membalas senyumannya. Sementara Pak Hendra masih terus mengepel lantai, posisinya masih membelakangiku. Cukup lama aku diam memperhatikan sampai akhirnya tersadar kalau dua orang itu sudah meninggal. memaksa kaki melangkah mundur, aku kembali naik ke lantai dua. Kemudian di teras depan aku duduk melamun, ketakutan, memikirkan kejadian seram yang baru saja aku alami. Satu bulan setelah meninggalnya Pak Hendra, aku kedatangan tamu seorang pemuda yang usianya sama denganku. Dia bilang dia diterima kerja di sini membantuku menjaga dan merawat villa. Sebut saja namanya Roni. Dia warga Bogor juga, sama denganku. singkat kata akhirnya aku tidak sendirian lagi sudah ada Roni yang membantu. Selama beberapa hari kerja aku sudah bisa melihat kalau Roni sangat rajin menyenangkan juga enak untuk dijadikan teman ngobrol. Aku yang sudah sebulan sendirian di sini jadi cukup senang dengan kehadiran teman kerja yang baru. tapi sayangnya Roni bekerja hanya sekitar satu minggu tiba-tiba meminta izin untuk berhenti bekerja. tidak bisa dirayu lagi. Dia bersikukuh untuk berhenti. Ya sudah, aku tidak bisa memaksa. Tapi sebelum pergi aku harus tahu apa alasannya, apa yang membuat dia ingin berhenti. Saya tidak kuat, Mat. Villa ini banyak hantunya. Takut, begitu katanya. Banyak hantunya gimana? Emang kamu melihat apa? Tanyaku penasaran. Memang aku belum pernah bercerita kepada Roni tentang kisah villa ini sebelum dia datang. Belum cerita tentang Pak Hendra dan istrinya. khawatir dia jadi ketakutan nantinya. Makanya Roni tidak tahu apa-apa. Lalu Roni melanjutkan ceritanya. Dia bilang dia pernah melihat ada dua orang sedang salat di ruang tengah di tempat tinggal kami, tengah malam ketika Roni ingin kamar mandi. Dua orang itu laki-laki dan perempuan yang lelaki berdiri di depan sebagai imam, yang perempuan makmum di belakang. Roni yakin kalau mereka bukan orang, makanya dia sangat ketakutan, tidak berani keluar kamar sampai pagi menjelang. Berikutnya kejadian seram ketika dia sedang menyapu vila di lantai 1. Ketika sedang tekun menyapu lantai, Roni kaget karena mendengar ada suara cekikikan suara perempuan tertawa. Sontak dia langsung melihat ke arah sumber suara yaitu kamar tengah yang kebetulan pintunya terbuka lebar. Awalnya Roni terdiam, terpana seperti terhipnotis karena melihat pemandangan mengerikan di dalam kamar. Ada seorang nenek yang sedang duduk di atas tempat tidur, rambut putihnya tergerai panjang, memakai baju terusan berwarna gelap. Sosok nenek itu duduk menatap Roni yang sedang berdiri tidak jauh, senyum mengembang di wajah pucatnya, sekitar kedua mata berwarna gelap, sungguh mengerikan penampakannya. Hanya beberapa detik Roni memandang nenek itu, berikutnya dia terbirit-birit lari keluar vila. Peristiwa yang jadi pemicu dan semakin membulatkan tekad Roni untuk berhenti adalah di malam terakhir dia tidur di kamarnya. Seperti biasa, setelah seharian bekerja, malamnya kami berbincang sambil menonton TV di ruang tengah di rumah kecil tempat tinggal kami. Seperti malam-malam sebelumnya sekitar jam 10 malam rasa kantuk membuat kami harus tidur di kamar masing-masing. Aku di kamar depan sementara Roni di kamar belakang. Roni bilang malam itu dia langsung tidur lelap di alam mimpi. Tapi menjelang jam 2 dini hari Roni terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Suara ketukan yang terdengar beberapa kali. Roni pikir itu aku. Makanya dia langsung menjawab, Iya, Mat, sebentar." Lalu dia berjalan menuju pintu untuk membukanya. Betapa terkejutnya dia ternyata bukan aku yang sedang berdiri di depan pintu, tapi ada sosok bapak tua yang dia sama sekali tidak mengenalnya. Bapak itu hanya diam berdiri menatap Roni wajah tanpa ekspresinya jelas terlihat di kegelapan cahaya. Ketakutan yang masih memenuhi isi kepala semakin membuncah ketika Roni tiba-tiba melihat ada sosok lainnya yang muncul dari bagian belakang rumah. Ada sosok ibu tua dengan rambut panjangnya berjalan mendekati Roni yang masih berhadapan dengan sosok bapak tua di depan pintu. Ibu tua itu akhirnya berhenti dan berdiri tepat di belakang si bapak tua. Mereka berdua berdiri menatap Roni yang masih saja diam dalam belenggu cekam ketakutan. Wajah mereka pucat pasi tanpa ekspresi. Tapi lambat laun perlahan mereka mulai tersenyum. Mereka tersenyum menatap Roni dengan wajah yang sungguh menakutkan. Entah datang dari mana, akhirnya Roni punya kekuatan untuk menutup pintu kamar, membiarkan dua sosok menyeramkan itu tetap di ruang tengah. Sambil menangis pelan, Roni duduk ketakutan di sudut kamar. Berikutnya suara ketukan pintu masih sesekali terdengar. Itu sebabnya Roni tidak bisa terlelap sampai pagi menjelang. Esok paginya dia langsung membereskan barang-barangnya, lalu bilang kepadaku kalau ingin berhenti dan pulang hari itu juga. Aku bisa menerima dan mengerti alasan yang dikatakannya karena kamar yang Roni tempati memang dulunya adalah kamar milik almarhum Pak Hendra dan almarhumah istrinya. Begitulah beberapa kisah yang aku alami selama bekerja di villa ini. Banyak juga penyewa villa yang punya cerita seram ketika menginap di sini. Sekedar info, aku masih bekerja di villa ini sampai sekarang. Akan sangat senang kalau ada teman-teman yang berkenan membawa keluarga besar atau bersama teman kantor untuk menginap di sini. Harga tidak terlalu mahal. Fasilitas lengkap. Bagaimana? Tertarik?